1: Una producción de Troop Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas
0: Y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy Con el Doc Roberto
1: Rangel y Rodrigo Rangel Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
0: Bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio muy pedido y solicitado por ustedes de Mr. Fantasy Football.
1: ¿Por O sea, bueno, espero estén muy bien como siempre. Eh, sí, eso sí. Si no nos hemos presentado y no nos conocen, aquí Rodrigo, su servidor. Aquí y el, el doc. doc. Buenos días. Sí. Primero buenos días. Sí, ¿no? sí que, creo que nunca nos presentamos y es esencial por si no nos han visto nunca, pero justamente un episodio bastante pedido. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa el día de hoy? Estamos en la semana número 11, y a partir
0: de la semana número 12, o también se puede considerar esta, pero más de la semana número 12, empieza algo que nos gusta decir en Fantasy, que es ¡Caminito a Playoffs! Sí. Y lo que necesitan saber en Camino a Playoffs es ¿Quién tiene el mejor escenario para llegar a Playoffs? Porque yo sé que tú tienes un equipo que te haya ido llevando, que puede que haya sido malo, que haya sido bueno, que estén tomando relevancia, que tengas novatos, que no tengas novatos, pero lo importante de Fantasy es ganar. Y para ganar hay que llegar a Playoffs. Y para llegar a Playoffs necesitas a la mejor alineación y puedes hacer ciertos trades todavía para que puedas llegar justamente a Playoffs. Porque les preguntamos en nuestra página de Instagram de Mr. Fantasy Football cuándo son la límite de trades. Y algunos todavía tienen ciertos límites de trades. Y bueno, este episodio les llega como anillo al dedo.
1: Precisamente, así que todavía no tienen la toalla, eh, si todavía no pueden entrar a playoffs o, a, o están casi hasta abajo de la tabla de su liga, pues van a tener que moverse bastante en cuanto a trades porque justamente pueden ir a buscar a estos jugadores que tocaremos en un momento, eh, ya después tocaremos los que son ya buenos para playoffs por si ya tienes tu boleto asegurado y por los cuales tienes que hacer un trade ya para específico las semanas de playoffs y esta es una parte, yo diría que este es un episodio dividido en dos partes. Esta es una parte, la próxima semana podremos traer la otra parte que ya no es la parte tan buena, la parte de los jugadores que no me gustaría tener de camino a playoffs, pero en esta ocasión toca la parte buena que es hablar a los que tienen un escenario favorable. Así es, vamos a hablar de los
0: partidos, bueno, y los jugadores que tienen escenario favorable, se vienen quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends y hasta defensivas.
1: Sí, así es. Que
0: ustedes lo habían pedido y se los traemos. Eh, ¿Qué te parece si antes nos arrancamos con las noticias?
1: Va, vamos a ello
0: vamos con unas noticias que han pasado en estos días, que no me ha habido muchas, pero han sido fuertes. Número uno, me gustaría hablar de lo que pasó con los Buffalo Bills, que ya vimos todos que perdieron, decepcionante lo que hicieron este, este lunes, pero cortan a su
1: coordinador ofensivo. Así es. ¿Y quién va a tomar el lugar de él? Va a ser Joe Brady. Que sí, justamente. Es Joe Brady. Justamente, mira, a mí me gustaría. Cuando vi la noticia de que cortan al coordinador ofensivo de los Buffalo Bills, Joe Brady, que era el coach de Corebacks, si podemos tener un poco de antecedentes de Joe Brady, es que una. Él fue el coordinador ofensivo y el coordinador del juego aéreo cuando él es you. Ganó la final de college con Joe Burrow, con Jamar Chase y con Justin Jefferson. Así que paso? no es poca cosa y aún más lo, ya lo hemos visto de head coach en el 2020 y 2021 con los Carolina Panthers. Aquellos años no fue muy relevante para Carolina. Lo más relevante de aquel entonces en términos de fantasy fue DJ Moore y más o menos porque tenía muchos altibajos y Christian McCaffrey. Pero fueron las temporadas en las que McCaffrey se ha lesionado más. Así que podremos esperar un, un esquema que le pueda dar volumen a Christian McCaffrey con James Cook. Podría ser. Pero después de los dos fumbles que tuvo en contra de Denver, no sé. Ay,
0: bastante decepcionante lo que llegó a este James Cook, a la primera jugada del partido, y tira un fumble, ni hablar. Eh, yo creo que aquí viene una pregunta que sí te la quiero llegar a hacer. Eh, vamos a estar hablando mucho de los Buffalo Bills a lo largo de toda la semana en la que se viene. Eh. Salió ahí los comentarios del hermano de Stephon Dix, de Trevon Dix, diciendo que eh, debe salir de ese equipo. Y me gustaría saber qué piensas de esta situación y qué piensas de Josh Allen. Yo creo que es muy atractivo, solamente para decir como que antecedentes. Muchos están diciendo, o se está diciendo eh, a través de las redes, que Josh Allen está sumamente sobrevalorado y que si ha hecho lo que ha hecho es por Stephon Dix. No es lo que yo opino, ¿eh? es lo que están diciendo las redes, ahorita diremos nuestra opinión. Pero es que sí ha sido un poquito cierto, porque cuando llegó Stephon Dix en el 2020 con los Buffalo Bills, Joe Salen repuntó. O sea, antes de que estuviera este, este Fondix, el rating que tenía ellos Salen en la temporada 2018 y 2019 era del semana... En temporada 2018, 67% del rating y 85% en la de 2019. Estuvo teniendo dos intercepciones en la 18 y no intercepciones en la 19. No llegaba a rebasar más de las 3.000... O sea, apenas se alcanzó las 3.000 yardas en 2019. 2018 solamente alcanzó 2.000 yardas, que recordemos que en 2018 solo jugó 12 partidos, pero en 2019 estuvo entero. Se da una situación bastante complicada en esta temporada y muchos están diciendo que se está viendo la verdadera cara de Josh Allen. ¿Qué opinas de esto?
1: Mira, hace unas semanas eh, nos trajiste la noticia la comparativa en redes sociales que era esta, el ruido mediático entre Russell Wilson y Patrick Mahomes, que tienen oh, estadísticas sí. bastante similares. Y una figura del NFL que hizo una comparación bastante similar, pero ahora con Dak Prescott y Josh Allen, es en cuanto a las intercepciones. La hizo Robert Griffin, que justamente dijo, la forma en la que se está hablando de Dak Prescott, de, de sus intercepciones, Debería ser más forma en la que se habla de Josh Allen, de sus intercepciones. Es decir, no se está hablando mucho de Josh Allen cuando Dak Prescott lo está haciendo mucho mejor y se le critica más. Yo creo que Josh Allen es bueno en Fantasy porque corre y lo hemos dicho en veces un coreba que corre es bueno pero ya hablar de NFL ya hablar de pues eh, performance este actuaciones como tal pues ya es bastante diferente yo creo que ahí sí ha sido bastante deficiente Josh Allen
0: sí siempre ha corrido y bueno en Fantasy sí llega a ser un poquito relevante pero de verdad se ha caído muchísimo si nos vamos específicamente a hablar de Fantasy temporada 18 y 19 estaba promediando 21 puntos Fantasy en promedio por partido desde que llega Stofon Dix en la temporada 2020 estuvo promediando más de 28 puntos Fantasy en promedio por partido no estoy diciendo que un Dix a lo más importante, han cambiado muchas cosas en los Buffalo Bills, eso se debe decir pero pues sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y no solamente eso, ¿eh? también hubo otros jugadores que salieron a decir lo mismo, es que están hypeando muchos unos jugadores y no lo están haciendo con otros ya lo dijimos, Russell Wilson está haciendo las cosas también bastante, bastante bien, lo sí. acabas de decir y otro que salió a decir lo mismo fue mi queridísimo Aaron Rodgers que dijo, si los Jets estuvieran teniendo la temporada que, que tienen los Giants ahorita en Nueva York, estarían el triple de tierra. Entonces, bueno, la las los medios deciden a quién apoyar, seamos sinceros, es lo que está pasando.
1: Sí, y eh, con respecto a Stephen Dix, yo creo que sí, eh, pobre de él, porque la verdad, yo creo que sí se la rifa una vez en un partido hace dos semanas. Se criticó de, eh, bueno, él se quejó de que ni siquiera tenía una gota de sudor al medio tiempo. Sí. Eh, pobre de él, yo la verdad creo que la reventaría más en otro equipo. No, bueno, no, no sé si la reventaré más, porque de por sí ya es bueno. Pero yo creo que le frustra y yo creo que no se merece que Buffalo justamente tenga un récord tan mediocre teniendo el talento que tienen.
0: Y lo que llegan a decir algunos es que también este Josh Allen levantó a Stephon Dix. Pues déjenme decirles que Stephon Dix llegaba a ser relevante en Fantasy en Minnesota. Temporada 2018 promediendo 17.6 puntos Fantasy. Mucho más de lo que llegó a ser en la segunda temporada que estuvo en Buffalo, donde promedió 16.8 puntos Fantasy. Llegó a dar muy buenos juegos en Minnesota. Ya era relevante. Se fue gratis a mi punto de vista a los Bills, pero pues muchos dicen que debería cambiar de equipo. Eso no va a pasar pero bueno, solamente es el análisis ahí que lo tengan en cuenta.
1: Así es, traes otra noticia
0: Pues lo mismo que les hemos estado diciendo eh, Tijing y ya lo vamos a hablar ahorita que no creo que vaya a jugar y este, tú nos traes ahí alguna cosa que analizar de las preguntas que mandaron en
1: Instagram Justamente, una... porque miren en el episodio de waivers ya contestamos bastantitas, muchas de ellas fueron con respecto al mejor calendario en playoffs para diversas posiciones, lo cual vamos a tocar en un momento, pero antes de eso, vámonos justo a unas dos preguntitas que se me hicieron, se nos hizo interesante tocar en este episodio y una es con respecto a Víctor-14 González que nos puso Pukanakua, Kenneth Walker y Brandon Ayuk es decir, analizar las situaciones con estos jugadores o lo que los rodea empezando con Pukanakua. Que Puca ya creo que lo has dicho NBC,
0: se te hace que es más relevante que Cooper Cup. Ya va a regresar Matthew Stafford. Se rumora que ya va a jugar esta semana. Tienes a Puka y tienes a Stephon Si tienes a Cooper Cup, de Puca debes estar bastante, bastante feliz.
1: Sí, mira, si puedo volver a decir lo que dije hace unas semanas, hace algunos episodios, es que justamente Puca es el del wide, el del Slot es Cooper Cup hacia en cuanto a target share, participación de rutas, eficiencia, están bastante similares Pukanakua y Cooper Cup pero cuál es la diferencia a mi punto de vista que sí marca más la relevancia hacia a favor de Pukanakua, es que Matthew Stafford lanza más hacia el wide y tiene mejor rating cuando lanza hacia el wide, y quien está corriendo más ahí es Pukanakua, así que a mí me gusta más Pukanakua que Cooper Cup al resto de la temporada
0: y que me gustaría también hablar de lo que su pasa con Karen Williams aquí en este equipo que y ya, se va, ya igual va a regresar en esta semanita, pero yo creo que eso lo dejaremos para el siguiente episodio. Hablando de Kenneth Walker, yo ya les llegué a decir el, partido, el, el episodio pasado lo que pasa con Kenneth Walker. La repartición está bastante similar con Zacarbonet, pero Kenneth Walker ya regresó a tener la carga de trabajo que estaba teniendo en partidos pasados con más del
1: 76%. Entonces, tranquilos con Kenneth Walker. Sí, y el último jugador que menciona, que es Brandon Ayuk me voy a reservar a dejar de hablar de él ahorita, porque lo vamos a tocar ahorita en unos momentos. Nice. Y otra pregunta justamente que hace Capu 4795 es el regreso de Devon Akane. Y también había otras preguntas que decían con respecto a Rahim Mustard. Es decir, ¿cómo podemos esperar esta repartición? ¿Cómo podemos ver el user de Devon Akane? Que igual lo tocamos un poquito en el episodio de waivers pero si no, lo podemos volver a hacer. Que justamente Devon Akane es novato. Y ya estamos a mitad de la temporada. Lo tienen que usar más. Fue bastante eficiente. Hay una métrica que justamente es tacleadas eh, yardas después del contacto más bien. Y en esas dos métricas, dos jugadores que la rompen cañón. <ríe> una es de Monacane y últimamente, otro el, que, el, que, el otro que lo ha hecho ha sido Keaton Mitchell. Así que estos dos tienen un perfil bastante similar. Y Devon Akane, debes estar feliz, pero con Raheem Monster, no sé.
0: Yo no tengo ningún problema aunque esté Raheem Monster. Yo creo que este hombre tiene la candela. Raheem Monster sigue siendo un jugador que tiene más de 30 años. Entonces, considerarlo. Este es su regreso. Y en una temporada donde hay muchas bajas de corredores, debe estar muy feliz. Tienes a Devon Akane. Haz en contra de los Raiders, que son octava peor en contra a los corredores. Debes de empezarlo, sí o sí. Yo lo meto ahí en mi posición de flex, porque seguramente lo tienes como un flex, porque lo agarramos todos en waivers en la semana número 3, si bien te fue, cuando clavó los 51 puntos fantasy y después fue una locura porque de semana 3 a semana 5 estuvo promediando casi, bueno, más de 30 puntos fantasy en promedio por partido. ¿Difícil que lo vuelva a hacer? Sí, pero recordemos que esto lo llegó a hacer en, en la semana número 4, solamente tocó el balón 8 veces y tres recepciones, en total tuvo 12 toques a balón en ese partido y metió 27 puntos fantasy. Partido número 5 en contra de los Giants, tuvo 11 acarreos para una recepción, 12 toques a balón en ese partido y generó 23.5 puntos fantasy. Fue fuera de eso, lleva a tocar en todos los partidos donde estuvo 100% entero, de la semana 3 a la semana 5, al menos una vez el balón dentro de la yarda número 5, y uno de estos partidos tuvo un target además dentro de la yarda número 5, yo sí veo que vuelvan a usar a los corredores, porque esas son las características que estaban demostrando los Miami Dolphins en zona roja y el que le van a dar muchas oportunidades ahí es a Kane. entonces tranquilos, felices yo creo que va a empezar como un consenso pero me gusta que a la larga se vaya a ganar el papel como se lo llamó ya Keaton Mitchell y que el coach diga, ¿sabes qué? ya la mayor cantidad de carga se la merece a
1: Cane Así es, así que no se preocupen con Devon Akane, pero en fin, ¿qué te parece si nos vamos ahora sí de lo que va el episodio? Que justamente es hablar de los jugadores que tienen un mejor escenario de camino a Playoffs. ¿Y a qué, a qué nos referimos con camino a Playoffs? Es decir, vamos a hablar de los jugadores que tienen un calendario favorable de la semana 12 a la 14. Vamos a hablar de un plazo de tres semanas, 12, 13 y 14, antes de entrar a Playoffs, ¿cuáles jugadores la pueden romper en estas semanas? Y por los que podrías hacer un trade, que, que si bien algunos no están baratos, otros sí lo están... Pero aún así, si estás en problemas de entrar a playoffs, vale la pena que arriesgues por estos juegos. Que yo creo que esta es la posición donde sí puedes conseguirlos. Sí. O sea, es que estos hay, o sea, tienes de
0: todo: tienes al infravalorado, tienes al estable que no esperan que la rompa y la va a romper muy cañón, y al que le está. Reventando, ¿qué te parece? Nos vamos con el tercer coreback. Tiene el partido más favorable
1: para eh, playoffs. Camina playoffs. Ok, empecemos con la posición de corebacks. Y lo dijiste bien en el tercer lugar. Es el jugador del hombre que traigo el jersey puesto, es de los Baltimore Ravens, y es Lamar Jackson.
0: Porque está en el tercer lugar, porque simplemente se enfrenta esta, esta semana en contra de los Chargers, que es de las peores, no me atrevería a decir que de la peor en contra de los quarterbacks. La situación que pasa aquí con la Mike Jackson es muy interesante en el calendario, porque en la semana número 13 tienen bye, entonces también podría, podría ser que esté un poquito ahí como que escondido este escenario, pero yo creo que es un coreback que tiene mucha relevancia y que lo puedes llegar a conseguir porque también en la semana 14 van en contra de los Rams y va a ser un juego de muchos puntos
1: y, y mira, no te preocupes o sea, de todas maneras si tienes a Lamar Jackson ahorita vamos a mencionar unos cuantos extra además del top 3 para que puedas buscar en waivers que yo creo que unos sí pueden llegar a estarlo o que te salgan baratos sí, aquí eh... es decir los que tienen más favorable <risa> justamente eh...
0: perdón, ¿eh? van en contra este, me olvidó este bueno, sí, no, sí eso sí, de contra los Chargers <risa> y no, de los Rams. Sí, sí, y sí. esta semana yo creo que vuelve a explotar otra vez ¿eh? porque vas en contra gran juego el jueves y si lo puedes conseguir ahorita. Yo creo que es gran oportunidad de conseguirlo antes del sí. partido antes que la reviente en contra de Cincinnati y después, bueno, fenomenal en contra de los Chargers.
1: El único detalle justamente es, yo creo que como está jugando ya más Keaton Mitchell, está teniendo más relevancia, ya se limita más el juego de Lamar Jackson por tierra. Y ese era su plus en temporadas anteriores. No, no quiero decir que ya no va a correr, pero sí se limita bastante. Y digo, con buena razón, porque ya si eres eh, Harbo, el head coach, pues obviamente no quieres que se te rompa.
0: Pero en las últimas dos semanas que es cuando ha sido relevante Gusedo, o si ha sido el relevante de este backfield ha promediado 50 yardas por acarreo en cada uno de estos juegos la que se cayó más justamente fue en la semana número 8 en contra de Arizona donde Gus Edwards hizo la locura de 3 touchdowns pero pues corrió 17 yardas sigue siendo bastante bueno y pues va a ser un coreback que a lo mejor podría o sea lo que he dicho me gusta tener a Lamar Jackson porque tienes la posibilidad de reventarla o sea te puede dar un juego de 30 puntos tiene esa capacidad que otros no lo tienen o específicamente el coreback que sigue
1: Así es, y ayer me hiciste la comparativa entre estos dos. Y en segundo lugar, el jugador coreback con el segundo calendario más fácil de camino a playoffs es de los 49ers y es Brock Purdy. Y ayer me hiciste justo la pregunta eh, de quién prefería, Lamar Jackson o Brock Purdy. Tú dijiste Lamar Jackson... Sí. Brock Purdy se me hace un poco más estable. Yo creo que independientemente del calendario, Brock Purdy lo viene haciendo bastante bien. Tiene en las armas. Digo, ya tiene sanos a todos. Que Divo Samuel se había perdido bastantes semanas. Y yo no me trago lo que venía haciendo en, en las últimas tres semanas antes del juego en contra de Jacksonville, que lo venía haciendo bastante mal. Y a pesar de eso, daba buenos puntos fantasy. Aún más con un calendario favorable en las siguientes tres semanas, que ahorita nos dirás los rivales, pues justamente lo puede hacer bastante bien Purdy pues va
0: a estar muy interesante porque repite a un equipo va ¿vale? en la semana número 12 en contra de los hijos que han permitido 21.8 puntos fantasy en promedio por juego, han permitido más de 2.300 yardas en promedio por eh, aire, no son sé de las que ha permitido más, pero sí están dentro de las 10 defensivas que han permitido la mayor cantidad de yardas aéreas, solamente han interceptado 6 veces, y digo solamente porque hay muchas defensivas que han interceptado muchísimo más, y se me hace esto bastante, bastante bueno y favorable para mi queridísimo Brock Purdy en la siguiente semana, en la semana número 13 van en contra de los Philadelphia Eagles que al día de hoy se colocan como la sexta peor defensiva en contra los corebacks permiten 23.4 puntos fantasy en promedio por juego, han permitido 2.500 ya aéreas y si ya les dije que interceptan poco los Seahawks, pues interceptan todavía menos los Eagles porque solamente han tenido 4 intercepciones y han permitido 19 touchdowns y en la semana número 14 repiten a
1: los Seahawks. Así es. Así que Brock Purdy va a depender mucho justo de cómo le vaya a contrasear porque lo puede repetir eh, en la semana número 14. Eh... Pero yo creo que la, la va a
0: reventar. Es que cuando tienes todas las armas completas, Debe. o sea, ya está enfrentado en... Ese... O sea, no te has enfrentado a defensivas tan fáciles como hasta ahora. La defensiva más fácil, en teoría, que se había enfrentado hasta ahorita era en la semana número 8 en contra de Cincinnati, donde clavó 28 puntos fantasy. Todas las otras defensivas están dentro de las mejores 15 en contra de los corebacks. Y ya a partir de ahora es que es brutal el calendario. Y esta semana vas a encontrar de tan papá.
1: ¿Qué te digo? Sí. Así que la debe romper Brock Purdy Y vámonos con el jugador, el coreback que tiene el calendario más fácil que, bueno, ya la viene rompiendo. Es los Dallas Cowboys. Y es Dak Prescott porque justamente acaba dentro del top 10 Incluso semana, en las últimas tres semanas dentro del top 5 ha sido bastante bueno Dak Prescott. Y en las siguientes tres semanas se va a enfrentar a Washington Seattle, como lo va a hacer Brock Purdy también. Y contra Filadelfia, justamente dos de estos tres juegos son juegos divisionales. Deberían ser de muchos puntos. Ya lo vimos en semanas anteriores contra Filadelfia y la y lo hizo bastante bien. Yo creo que Filadelfia me gusta este juego porque va a estar cerrado y obliga a que tiene que lanzar más Dak. Sí, y ya les llegué a decir lo
0: que hace lo que permite Seattle y Filadelfia, pero también déjenme decirlo es lo que acabas de decir, va en contra de Washington en la semana 12. A lo mejor estamos diciendo en la siguiente semana, pero recuerden que siguiente semana para nosotros ahorita, en este episodio, es semana 12. Ah, sí. Esta semana 11 no la estamos contando porque de eso se trata este episodio, pero semana 12. Va en contra de los Commanders, que son la segunda peor defensiva en contra de los Corebacks que permiten 25 puntos fantasy en promedio por juego. Son la, la segunda defensiva que ha permitido la mayor cantidad de yardas aéreas a los Corebacks con 2.753 y son la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns con 21 touchdowns. O sea, lo que va a ser esta semana en contra de los Commanders va a ser brutal. Y recordemos que los Commanders si a alguien le juega bien es a buenos equipos. Recordemos los partidos que dieron en contra de Filadelfia. Sí. Va a ser brutal este juego. Dak puede clavar más de 40 puntos en este partido de la semana 12.
1: Sí, que si bien no te va a salir barato, debes estar feliz si lo tienes. que igual, es más muchas, si lo tienes. Justo, porque hubo muchas preguntas con Doug Prescott. ¿Cómo lo vemos para playoffs? Ahorita es una cosa, que viene a playoffs. Ya hablaremos en playoffs cómo le puede ir, pero ah, mientras tanto tiene un gran escenario. Pues es que sí, ya lo haremos en
0: ese episodio, pero recordemos que era de mis slippers favoritos para inicio de temporada, se debe decir, y también de mediados de temporada. Y pues mira,
1: la está rompiendo de forma increíble. Y Sigilam, estoy enamorado de Sigilam. Justo. Y mira, nada más como corebacks extras, me gustaría mencionar a dos corebacks uno que tiene el cuarto calendario más fácil es de los Insignative Bengals es Joe Burrow y otro coreback que ya está hasta la séptima posición es de los Browns es de Sean Watson y ¿por qué me brinqué hasta el séptimo hasta el séptimo <risa> porque los otros no del quinto llorar. no hablé del quinto y sexto porque justamente el quinto es Zach Wilson y el sexto es mac jones corebacks bastante irrelevantes para fantasy a mí
0: el que me gustaría hacer una mención especial tomando estos dos es Russell Wilson que lo está haciendo bastante bastante bien en la semana número 12 es lo único que tiene complicado porque es en contra de Cleveland entonces semana 13 y 14 vas en de Houston y los Chargers Y lo ha estado haciendo bastante, bastante bien Ya llegó a clavar un partido de más de 30 puntos fantasy Que fue en la semana 2 justamente en contra de los Commanders Con 33 puntos fantasy Esas dos semanas me parecen brutales para Russell Wilson Es un quarterback que puede llegar a conseguir Y que seguramente está en waivers Y si estás en una liga muy profunda Yo creo que apunta muy bien a Russell Wilson ¿eh? Porque no solamente está ahí lo bueno Es tip o más bien un... una... Ahí una muestrita importante Es que va en contra de la peor defensiva En contra de los quarterbacks en la final de Fantasy. Entonces, ojo con Russell Wilson.
1: Ok. Um, pero, bueno, esto es para que igual lo vayan tomando en cuenta, porque justamente nos van a decir, ok, pero ¿qué Si yo tengo este otro coreback, ¿tendrá un buen escenario o no? Estamos hablando de la semana 12. Es decir, esto tomen nota y guárdenlo para la siguiente y semana. Y si quieren, eso está en la página
0: de Mr. Fantasy oficial, en mrmrfantasyoficial.com. En esa página están estos calendarios. Están los que tienen el, partido más fa el, el escenario más favorable por el resto de la temporada. Entonces, si quieren, tienen mucha duda, pues ahí están en nuestra página.
1: Así es, y muy pendientes al episodio de la siguiente semana. Vámonos a la siguiente posición, que justo es la de Running Backs, empezando con, yo diría, la dupla de Running Backs que tiene el tercer calendario más sencillo y es de los Tennessee Titans, y ya saben por qué es dupla, porque no nada más es Derrick Henry, sino también ya es Pierce. Eh, la tercera defensiva que tiene la, la Digo, la tercera ataque ofensiva que tiene el
0: partido más... Los partidos, calendario más favorable. Mira, oh, se me está trabando la lengua. Derek Henry, Taya Spears. Y yo qué más que Derek Henry, que les llegamos a decir que esta semana iba a ser bastante irrelevante
1: Derek Henry. Y les llevamos a decir, en ciertas ligas, consideren sentarlo. Me gusta más Taya Spears. Sí, mira, ayer les dijimos otra vez que justamente ya a partir de estas semanas busquen a los handcuffs, entre ellos estuvo Saka estuvo Trayvon Williams de los Bengals, estuvo justamente Taja Spears, y entre ellos puede entrar otros como el Aya Mitchell, Jordan Mason, pero justamente Taja Spears se me hace gran opción no digo que Derrick Henry, no, tiene un calendario bastante favorable, ahorita nos dirás los rivales, pero justamente en cuestión de snaps, lo viene haciendo bastante bien eh, Taja Spears. Pues se enfrenta en contra de los
0: Carolina Panthers, los eh, Indianapolis Colts, si no me equivoco, y los Miami Dolphins, confirma. Ahí. Sí, sí. Sí, sí, Esos sí. son los. Eh, bueno, el partido más favorable es justamente el que viene en la semana número 12, porque los Panthers son la segunda peor defensiva en contra de los corredores. Que Tony Pollard se enfrenta en contra de ellos esta semana, pero ya. Ya sacamos todo nuestro estrés con Tony Pollard Permite 29.8 puntos fantasy En promedio por eh, partido Lo que me fascina aquí es que permiten la mayor cantidad De touchdowns terrestres a los corredores Con 13 touchdowns permitidos, 4.63 yardas Permitidas y son la segunda defensiva Bueno, la tercera defensiva que ha permitido La mayor cantidad de touchdowns aéreos a los corredores Y es por eso que me encanta Tallade Spears Después vas en contra de los Colts, que son la cuarta peor defensiva En contra de los corredores, permitiendo 26 puntos fantasy En promedio por juego, son la tercera defensiva Que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns terrestres A los corredores y lo que ahí podría estar interesantes es que solamente permiten 3.84 ya las en promedio por acarreo punto en contra para Derek Henry en contra de esa defensiva y después es Miami, juego de muchos puntos son media tabla, pero después de estos dos enfrentamientos que tiene, te pueden clavar a playoffs sin ningún problema
1: Así es, y nada más para dejar de, bueno, aclarar lo de los snaps en las últimas dos semanas, lo viene superando Tajay a Derrick Henry en cuestión de snapshare, así que mucho, ojo, pero en fin, vámonos a la segunda dupla de Running Backs que tiene el segundo calendario más sencillo de la semana 2 a la 14, y es de los Houston Texans, y otra vez, ¿por qué dupla? Porque es Devin Singletary y Damian Pierce. Se
0: pone interesante esta. Esta yo a lo mejor me alejaré un poquito porque vas en contra de la semana número 2 en contra de los Jaguars. Después vas en contra de Denver y después vas en contra de los Colts. Eh, los Jaguars son eh, media tabla en contra de los corredores. La que se pone un poco atractiva son eh, los Denver Broncos porque al día de hoy son la peor defensiva en contra de los corredores que permiten 32.9 puntos fantasy en promedio por juego. Donde son muy malos o lo han demostrado es en su línea en protección de o más bien en yard, cantidad de yardas permitidas por acarreo. Son la defensiva que permite la mayor cantidad de yardas por acarreo con 5.84 yardas por acarreo, eso es sumamente atractivo para el corredor de poder en este equipo lo malo es que yo creo que para este entonces si ya regresa a Damon Pierce, ya hablé de esto en el episodio pasado yo creo que ya va a estar 50-50 y no van a pasar de flex estos corredores
1: yo creo que sí, aunque yo también puedo ver un escenario en el que David Singletary, yo creo que sí acapare más a un 60 o 70 es eh, que sobre 30-40 es, que, es que aquí ya viene el tema que quieren mucho a Damon Pierce pero lo venía siendo bastante ineficiente
0: pero lo quieren o sea, es que lo quieren en el equipo. En el, los, en el locker room lo quieren. Interesante, un paréntesis. Eh, Garrett Wilson justamente salió a decir en, en, al inicio del martes que iban a tener una reunión en el equipo de los Jets para determinar qué está pasando con el equipo y te, iban a sentarse solamente jugadores, nada de coaches, para ver qué va a pasar con este equipo que están bastante frustrados. Corte A, cortan a Michael Carter. Entonces, eso es lo que quiero decir, que quieren mucho al corredor. Por eso lo dije ahorita. Porque quieren mucho a Damian Pierce a bueno, diferencia pero, pero de Michael es, Carter.
1: Pero, ajá, justo ese es de los Jets.
0: Ah, por, o sea, por eso. O sea, están en los Jets, tienen problemas en el locker room con un jugador aparentemente porque es lo que pasó, porque después de esta junta lo cortaron en este equipo, quieren a Damien Pierce. Entonces, si tú quieres a un jugador, le vas a dar volumen. Entonces, por eso que yo creo que por mucho que haya sido ineficiente y que Deben Sinletario lo haya hecho bastante bien, yo creo que por cómo lo quieren y lo valoran a Damien Pierce en este equipo, yo creo que va a estar 50-50. Si no fuera Damien Pierce y no lo quisieran, yo estoy contigo. 70-30, sin ningún problema por lo que ha he hecho Sinletario. Solamente les digo que tengan mucho cuidado y ojo en esta situación.
1: Ok, bueno, estos fueron los Texans y vámonos a justamente el equipo, bueno, la dupla, otra vez de Running Backs, que tiene un calen el calendario más sencillo de camino a playoffs y es de los Minnesota Vikings. Empezando con Alexander Madison que justamente en el episodio de waivers hicimos la comparativa con Tony Pollard y la verdad están bastante similares estos dos hombres. Quiere decir que Tony Polar lo está haciendo bastante mal y que Alexander Madison tampoco lo está haciendo tan mal. Pero justamente les trajimos un jugador en waivers que es el que está atrás de él y es Ty Chandler. Y que ojo, podría seguir. Sigue estando en duda Alexander Mattison,
0: entonces mucho cuidado ahí esta semana. Si es que llega a jugar, no llega a jugar Alexander Madison, Ty Chandler, que ya nos corrigieron. Gracias por sus comentarios. Claro que vemos sus comentarios. Les vamos a contestar solo un poquito de paciencia, pero sí, se dice Ty Chandler. Si no juega Alexander Madison, me encanta Ty Chandler. Al menos esta semana porque ellos van en contra. Ojo, aquí... Sí metiendo a la semana número este, 11, uh -huh. van en contra de Denver. La peor defensiva en contra de corredores. La semana 11 ya se mejora muchísimo más porque vas en contra de Chicago. Bastante mala. El problema es que en semana 13 tienes bye. Pero en la semana 14, pésima defensiva en contra de los corredores son los Raiders. Todas estas defensivas están permitiendo más de 23 puntos fantasy en promedio por juego. En cantidad de touchdowns permitidos, a lo mejor la que es un poquito más fuerte en ese aspecto, es la de los Chicago Bears porque solamente han permitido 4 touchdowns en promedio por juego. Pero les, lo que les hace a esta defensiva de Chicago son los corredores aéreos, porque son la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos a los corredores con 5 touchdowns y permiten 8.22, 8.20, perdón, yardas por target a los corredores. Y es por eso que Ty Chandler, el escenario es muy, muy atractivo dependiendo de lo que veamos esta semana en contra de los Broncos. Precisamente.
1: Y lo viene haciendo bastante bien George Dobbs y yo creo que puede caer una paliza sobre Chicago. ¿Y qué pasa? Uy que te inclinas más hacia el ataque terrestre, porque justamente ya estabas dominando el partido. Yo eso veo un buen escenario para ambos, lo dijiste bien, Mattison y Chandler. Pero en fin, eh, como mención honorífica, me gustaría mencionar a tres running backs que tienen un calendario igual de favorable que estos tres que les acabo, que acabamos de decir. Uno es de los Kansas chips Chiefs, Isaya Pacheco. Isaya Pacheco, que espero que él se cambie los calzones en cada partido.
0: ¿Viste esa noticia? Sí, la de <ríe> Patrick. No se cambian los calzones. No lava los calzones hasta que pierdan.
1: Entonces, bueno, quiero saber qué pasa ahí. Eh,
0: siguiente corredor, que este, claro que debe estar feliz
1: con él. 100%, porque es de Tampa B y es Rashad White y lo viene haciendo bastante bien, la viene rompiendo. Pues es que si ya estás feliz, te estás todavía más feliz si tienes a Rashad White.
0: Y el siguiente corredor, que yo creo que vale mucho la pena que se mencione, porque ha estado haciendo las cosas bastante, bastante bien. Se está quedando ya con la mayor cantidad de carreras en su equipo. Y hay muchos, muchos eh, jugadores de fantasy o managers de equipos de fantasy, o sea, ustedes, que han hecho muchas preguntas con ese jugador, que es de los Cleveland Browns, y es... Sí, es Jerome
1: Ford, que... Mira, ya sí vemos a todos los que les acabamos de decir. Yo creo que unos por los que podrías hacer un trade, que sí valdría la pena, uno es Isa Pacheco, que justamente lo viene haciendo bastante deficiente. Y otro, me atrevería a decir que si tienes Paso en tu banca, vale la pena buscar en un trade a a Spears, que no está haciendo tan mal y como un flex, puede ser bastante sólido y tiene un calendario favorable, y si no, en 100% en waivers, va a buscar a Ty Chandler Sí, definitivamente Ok, Vámonos a la siguiente posición, que es la de wide receivers, empezando con el la tercera dupla de Warriors que tiene el tercer calendario más sencillo de camino a playoffs de los 49ers es Brandon Ayuk y Divo Samuel.
0: Es que estos no necesitan el mejor calendario para ser increíbles. O sea, es, si de por sí están siendo increíbles, súbales que tienen un eh, calendario sumamente favorable. Vas en contra de Seattle esta semana, después vas en contra de Filadelfia y en contra de Seattle. Se conjunta mucho la situación del coreback. Si el coreback sí. tiene un buen escenario, los wide Receivers también lo van a tener. Entonces, locura de puntos lo que van a clavar estos dos.
1: Así es que yo he dicho que yo prefiero a Divo Samuel por la cantidad de target que estaban teniendo al inicio de la temporada. pudiera cambiar, pero los dos son grandes opciones.
0: Seattle permite 36 puntos fantasy en promedio por juego. 9 touchdowns ha permitido a lo largo de la temporada. Eh, los Eagles son la peor defensiva en contra de los wide receivers. Los equipos juegan bastante bien cuando van en contra de ellos en el ataque aéreo. Han permitido la mayor cantidad de targets a los equipos. Han permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos a los wide receivers. Eh, es
1: brutal la cantidad de puntos en fantasy que permiten estos, esta defensiva. Así es, así que debes estar feliz si tienes a cualquiera de los dos. Eh, el segundo wide receiver, aquí yo sí nada más diría que es uno y ya, eh, es Se de los, es los Chicago Bears y es DJ Moore, que tiene el segundo calendario más sencillo en la semana 12 a la 14. ¿Y por qué nada más él? Porque la verdad en este ataque aéreo nadie más tiene relevancia. colquemet lo llega a tener, pero él ya está grande, él no es wide receiver.
0: Y como les llegamos a decir, recuerden que tiene semana de vaya en la semana número 13, pero es que quitando la semana número 13, o sea, semana 2 y 14, es brutal para DJ Moore porque vas en contra de Minnesota, una defensiva bastante mala en el ataque aéreo y va a en contra de Detroit. y Lo que me gusta mucho de este partido, los partidos que van a ser en contra de Minnesota, es que van a estar anotando, mira, todo el tiempo iba a haber muchas oportunidades para que
1: Justin Fields, que yo espero que ya esté de regreso, pueda darle volumen a DJ Moore y en contra de Detroit. Pff, juegazo. Sí, mira, si la semana pasada lo pudo hacer Chris Olave, que digo, yo creo que tiene más talento. Okay, a ver, ¿quién se te hace más talentoso, DJ Moore o Chris Olave? Uh, Chris Olave. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Yo pensé que dirías DJ Moore. Uh, no, es que sí, Chris Olave. Me bueno. gusta
0: mucho que eso. Es que desde el draft... Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Para otro día.
1: El chiste es que DJ Moore es muy bueno. En yardas después pues, la recepción. Y la puede romper. Así como lo hizo Chris Olave. De diferente manera. Pero la puede romper igual en contra de Minnesota. Sí. La semana 12. Y
0: ya lo dijiste. Estas dos defensivas permiten más de 35 puntos fantasy en promedio por juego. Y esto es de DJ Moore nada más.
1: Entonces. Ah, me encanta. Así es. Y vámonos al primer wide receiver. Que tiene el calendario más sencillo. Y ¡Qué va, bello! Va de la mano con el coreback. Es los Dallas Cowboys. Y es CD Lamp. Que no, no quiere decir que sea el único relevante aquí. Yo creo que también puede valer la pena a buscar, se los trajimos en waivers a Brandon Cooks. Brandon Cooks ya lleva dos semanitas
0: bastante, bastante buenas, bastante, bastante sólidas, que está haciendo las cosas muy, muy bien Brandon Cooks. Yo creo que justamente es el jugador que, si alguien lo agarró en waivers y sigue disponible, yo creo que apunta aquí porque ya les dijimos, en contra de Washington vas en contra de Seattle y vas en contra de Filadelfia Entonces, el escenario es sumamente, sumamente favorable. Justamente los Eagles, ya les dije, son la peor en contra de wide receivers. Washington es la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Y el otro equipo que es Seattle es la, eh, bueno, décima peor en contra de los wide receivers, pero permite más de 36 puntos fantasy. DJ Moore, Diego viene haciendo las cosas brutales. O sea, si puedes conseguir a Brandon Cooks, que yo creo que es asequible, la puedes conseguir en un paquete ahí que te arme el otro equipo. Ojo, eh, porque puede ser un flex bastante, bastante sólido.
1: Así es. Yo nada más, tal vez, pero es Lamb. me tal preocuparía es. en la semana número 13, porque se puede enfrentar a Devon Witherspoon, que lo viene haciendo bastante bien, pero otra vez, es Lamb. Sí, es Lamb, no me preocupa. Así es. Eh, como mencionó honorífica, me gustaría justamente decir que yo creo que este puede seguir estando en waivers, eh, es de los Patriots y es de Mario Douglas. Y este, obviamente, aquí no tiene nada que ver con el coreback. Mac Jones lo hace bastante mal, pero de Mario Douglas es el que está quedando con la mayor cantidad de target share.
0: Eh, definitivamente, que todavía necesitamos verlo, que yo creo que este partido ya lo podremos ver, eh, tiene semana de bye en la semana número 11, pero en la semana número 12 ya podríamos ver con Bailey Zapilla los controles, entonces mucho ojo ahí.
1: Así es, eh, y otros wide receivers que igual me gustan, es de los Colts, Michael Pittman y Josh Downs, que Downs igual podría estar barato al momento, y de los Cincinnati venga a llamar Chase, y me duele decirlo porque T Higgins también tiene un calendario favorable pero no, no juega esta semana <risa> pero no juega esta semana y no sé cuándo regrese Yo creo que ya podría regresar para las 12 Ojalá, porque eso era al inicio de la temporada cuando venía limitado también, y no quiero pasar por lo mismo otra vez.
0: A mí me gustaría hacer una mención especial que se me hace muy interesante me gustaría escuchar tu análisis, ¿cómo ves a Adam Thielen que justamente es el quinto sexto wide receiver que tiene la mayor calendario más favorable por, en la semana número 12 a la 14 y este solamente viene a eso eh porque esta semana vas en contra de Dallas, la segunda mejor en contra de wide receivers y después de la semana 14 vas en contra de dos defensivas brutales en contra de wide receivers que es Atlanta y Green Bay pero de la semana 12 a la 14 vas en contra de los Titans sexta pero en contra de los Whites los Saints, cuarta pero en contra de los Saints y vas eh, de los Whites, perdón y vas en contra de los Neuros, no a ver Tennessee, la sexta, pero en contra de White. Tampa Bay, la cuarta, pero en contra de White. Y los Saints, que bueno, son la décima mejor en contra de los jugadores. Pero pues yo creo que Adam Thielen podría ser relevante, no podría ser relevante, que viene siendo tres semanas bastante malas, diferentes a lo que nos había prometido de la semana 2 eh, a la semana 6. ¿Cómo ves ese escenario?
1: Ah, mira, a fin de a cabo yo creo que si tienes problemas y si necesitas entrar a playoffs, podría valer la pena justo hacer un try por Adam Thielen porque a fin de al cabo él sigue siendo el que corre la mayor cantidad de rutas, mayor cantidad de snaps. Ojo, muy a la par que Jonathan Mingo Jonathan Mingo no se separa tanto. La diferencia es que Mingo al momento no lo ha podido trasladar en, en recepciones y en yardas y Adam Thielen sí. Pero Bryce Young igual lo viene haciendo bastante bien. Yo creo que, honestamente, yo creo que la temporada puede estar perdida para los Panthers y no me sorprendería que justamente empiecen a, a sacar jugadas más explosivas, verlo que tienes en Bryce Young, eh, ver lo que tienes en Jonathan Mingo, así que sí, me gusta para el buen Adam Thielen y sí, de mantener en la mira a Mingo, que tampoco te lo van a querer vender
0: muy caro, pues ni te metas, pero justamente esas semanas, o sea, si necesitas ganar semana 12 y 13, el partido el escenario lo tiene, lo sí. tiene Thielen o sea, en papel está para que la llegue a romper ya les hemos dicho que tiene mucho riesgo de lesiones ya les hemos dicho muchas cosas en contra de Adam Thielen, pero esas dos semanitas tres semanitas, pueden ser muy atractivas ya les dije, después muy malo. Pero pues valoren, pónganle una balanza. Justo. Eh, bueno, vámonos a la siguiente posición. O hasta eso lo puedes usar para
1: venderlo. Este lo usa la, a, para venderlo y sí, claro. que sea más sólido. Justo, puede, usar, puede usarse como arma de doble filo este episodio. Sí. <risa> eh, vámonos a la siguiente posición, que justo es la de Tyrants. Empezando con. A ver, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque justamente el Tyrant que tiene el tercer calendario más sencillo de camino a playoffs es de los Jets, es Tyler Conklin, pero la verdad no es muy relevante en fantasy. Me gustaría más irme al cuarto lugar, es decir, el que tiene el cuarto calendario más sencillo es de los Vikings y es T. Hawkinson. Ya les dije, es que por ahí le
0: estoy diciendo que eh, T. Hawkinson puede ser el mejor Tyrant por el resto de la temporada. Sin problema puede ser mucho mejor Charles Kelsey. ¿Y eh, por qué? Porque me estoy sobreexaltando por lo que está pasando con Joshua Dobbs. Pues ni tanto, ¿eh? porque llevan dos semanas muy relevantes que ha clavado... Más de 20 puntos, fantasy. Una locura, T.J. Hawkinson. ¡Y ya salió el peine! Eh, ¿Por qué hemos visto muy buena química? Porque justamente eh, en la pretemporada... En, sí, en pretemporada. En, bueno, si off-season no, off más bien. Off eh, T. Hawkinson entrena en Nashville. Ahí suele entrenar, suele hacer ahí sus rutitas para mantenerse al filo. Y el que llega a ir también por ahí es Joshua Dobbs. Entonces, en repetidas ocasiones, Joshua Dobbs contactaba a T. Hawkinson y les decía, oigan, necesitan un coreback para lanzar. Y les decían, ¿sabes qué? Vente. Y entonces, la química que quieres que vayan haciendo cuando llega un nuevo sí. coreback... Estos dos ya la tienen. Sí. Ya traen una química porque justamente la lanzaban en pretemporada y no solamente una temporada. Antes también le llegaba a lanzar. Entonces, química hay. El escenario está. Me llegas a preguntar y regresa Justin Jefferson... Pero si con alguien tiene química en este equipo, es con
1: Hawkinson. Sí.
0: Y el cuarto calendario más favorable para los terets es que wow, brutal
1: si lo tienes. Pequeños detalles que hacen gran diferencia. Y, ok, pero ojo aquí, que como hemos dicho con otros jugadores, en la semana 13 tienen bye. Podría estar el pequeño detalle para ti, Hawkinson. Eh, que vas en contra de Chicago en la semana número 12, Tienes semana de bye en la 13 y después vas en otra
0: de Las Vegas Raiders. Y yo creo que son partidos muy, muy asequibles para Hawkinson y la va a reventar.
1: Así es. Eh, vámonos al segundo lugar que tiene este hombre el segundo calendario más sencillo de camino a playoffs es de los Cleveland Browns y es David Njoku que a mí la verdad, a mí David Njoku me encanta porque, a ver es sabido que la posición de Tyrants es de las más complicadas en fantasy porque no suele haber muchos que sean constantes y que te, de, te den más de unos 10 puntos fantasy, 15 puntos fantasy. Pocos lo hacen. Uno podría ser Sam Laporta, otro es Mark Andrews, otro es Tigi Hawkinson. Pero quien yo creo que pasa bastante desapercibido es David Njoku porque lo viene haciendo bastante bien las últimas semanas. Viene teniendo más de 10 puntos fantasy. Viene teniendo una cantidad bastante agradable de targets. Es decir, creo que en promedio Agradable, está... me gusta esa palabra. <ríe> agradable de targets. Alrededor de unos 7, 6 Targets por partido llegó a alcanzar los nueve ya con Deshaun Watson, así que Devin Joku si todavía lo puedes buscar en un trade yo creo que sí lo haría. ¿Y te sigue gustando eh, Devin Joku sin Deshaun Watson? Sí, porque aunque no regresara a Deshaun Watson tenía buenos
0: targets. Bien. Que yo creo que Deshaun Watson se puede perder esta semana. ¿eh? Cuidado o otra vez. Sí, ves que vea, este hombre
1: el peor trade de la historia no fue Russell Wilson es Deshaun Watson. Deshaun Watson sí. ¿En contra de qué defensivas van? Ah, mira, en la semana 12 van en contra de los Denver Broncos, bastante sencilla. Lo en contra de los Rams, otra vez sencilla, y en contra de los Jaguars, que ya se complica un poquito más. Pero justamente vimos que George Hill se pudo tener una escapada grandota. Yo creo que en Joku no se nos olvide que Devin en Joku fue un pick de primera ronda del draft. ¿eh? Sí, ojo ahí. Sí. Y bueno, eh,
0: ya lo dijiste. Eh, los Denver Broncos son la peor defensiva en contra de Tyrants. ¿qué ¿Quién va en contra de Denver en esta semana? Minnesota dijo sí, que se la va a reventar cañón. Eh, ya les... Broncos peor defensiva, permiten 15.7 puntos fantasy en promedio por juego, pero esto no les va a hacer ni cosquillas. Ya lo dijiste después. Son este los Chargers, mm, los Rams, Rams, perdón, Rams que permiten 14.3 puntos fantasy en promedio por juego. Lo que me gusta en contra de los Rams es que son la defensiva que permiten la mayor cantidad de yardas por target, permitiendo 9.4 yardas por target, y han permitido la segunda mayor cantidad de touchdowns a los Titans con 5 touchdowns. Entonces, ah, es muy buen calendario
1: para Njoku. Sí, y bien lo que dijiste, ¿eh? contra de Denver. Primero es Hawkinson y luego va en Joku. Y ya vimos lo que hizo la semana pasada Dalton Kincaid Va a ser una locura. <ríe> pero me gusta bastante David en Joku. Y vámonos al Tyrant que tiene el calendario más sencillo de camino a playoffs. Este es Elite, es de los Baltimore Ravens y está barato todavía. Es Mark Andrews.
0: Porque está haciendo las cosas bastante, bastante mal. Muy poco eficiente. Yo no esperaba que esta semana la rompiera, pero pues bueno, se quedó bastante, bastante corto. Eh, la misma situación que con la Mike Jackson. Si no hubo ningún wide receiver de la Mike Jackson que tiene el, el... El calendario más sencillo en camino a playoffs, pues es porque vino un Tyrant. vas Vas a encontrar los Chargers y vas a contra de los Rams. Ya les dije las estadísticas de los Rams que son bastante, bastante malas. Y el otro, pues vea, ¿qué quieres que te diga? <risa> Fenomenal. O sea, esta sí. semana también vas a encontrar los Bengals. Sí. Brutal, porque los Vengas son la segunda peor defensiva en contra de los Tyrants, permiten 15.5 puntos fantasy, ahorita lo tocaremos, y semana 12, Chargers, la tercera peor defensiva en contra del
1: Tyrants. O sea, son partidos que quieres al Tyrants de los equipos, entonces, dividirle muy bien. Sí, otra vez el detallito es que en la semana 13 tiene bye, pero en fin, tiene dos de estos tres juegos bastante buenos. Y como mención honorífica, me gustaría decir dos, que justamente es de los Houston Texans, Dalton Schultz, lo ven haciendo bastante bien. bien. Y el otro es de los Arizona Cardinals, Trey McBride. ¡Qué
0: bonito es esto! Iba a decir que bonita... ¿Nada? <risa> este, Terry McBride, brutal. Yo ya... Esto lo hemos hablado mil veces. Lo hablamos en el livestream. Tú me llegaste a preguntar cómo ves a Terry McBride. ¿Crees que sea hay pierda de relevancia cuando eres a Sackerts? No lo creo. Necesita a Sackerts ya retirarse. Y de, necesita dejarle todo a McBride. Y cuando regrese a Sackerts, se va a quedar con la mayor cantidad de targets y oportunidades y snaps. McBride, lo digo, lo firmo desde ahorita. Y Tienes un calendario fenomenal camino en playoffs. Si lo agarraste en waivers, brutal. Sigue disponible.
1: ¡Corre en este momento y agárralo! Sí, justamente. Así que vayan a buscar a estos Tyrants. Y
0: me sigo más, me gustaría decir a Jake Ferguson, que también es bastante, bastante favorable. Ahí okay. el calendario va a ser más favorable, pero cuando tienes a Dak Prescott, que ya se combina. O sea, es que ya tienes ahí la tripleta. quarterback, sí. wide receiver,
1: y también Tyrants. Es que
0: brutal lo que tienen los Cowboys. Si no llegan a playoffs... No sé.
1: No voy a meter con <ríe> este tema. Ok. Uh, pero, en fin, esta fue la posición de Titans. Y vámonos a la última que les tenemos que... A ver, yo creo que sí si decidimos traer defensivas es porque al inicio de la temporada les dijimos no agarren en el draft defensivas, no agarren pateadores. Eh, con pateadores los sigo manteniendo. Pero con defensivas yo creo que ya sí podría valer la pena agarrar unas cuantas, ten, tener una en tu banca. Ya, ahorita ya. Mantenerlas porque ya vale la pena. Y es hablar de las defensivas que tienen un calendario bastante favorable. Empezando a la del tercer lugar, que es la de los Carolina Panthers. Eh, ¿Qué
0: me puedes decir del calendario que tienen estos Carolina? Panthers, que son una buena y buena defensiva,
1: ¿eh? Sí, porque mira, a ver, vas en contra de los Tennessee Titans, que está Will Levis, quarterback novato, no sigue gustando. Vas en contra de Tampa Bay, que Baker Mayfield luego llega a ser un atascado. Que sí va a jugar, ¿eh? Esta semana. Eh, eh, es. Ben Mayfield. Sí, eh, estaba ahí cuestionable del hombro, pero sí juega. Ok. Eh, va en contra de Tampa Bay y luego van en contra de los New Orleans Saints, que Derek Carr no hace química con Chris Olave, a lo mejor y, no sé, se puede volver a lesionar. Entra James Winston, cae intercepciones... No. y Michael
0: Thomas va a estar lesionado también un rato
1: eh así es, así que podría no ser tan sencillo pero por algo es el tercero más sencillo, vale la pena tener a la de los Panthers, ¿cuál es la siguiente defensiva? en el puesto número dos justo está la de Miami, la de los Miami Dolphins, van en contra de los Jets, en contra de Washington y en contra de Tennessee, en los Jets ya lo sabemos estás a Wilson, caen intercepciones en Washington le caen bastantes sacks a Sam Howell y en los Titans otra vez es Will Levis no deja de ser novato y caen intercepciones otra vez
0: que son, y que ojo eh, o sea no le estamos diciendo las defensivas top solamente tienes a Dallas, tienes a los foreigners brutal, pero pues es que
1: aquí hay que las defensivas que pueden estar disponibles y definitivamente está disponible a los Miami Dolphins. Así es. Y en primer lugar que este equipo tiene el calendario en general más sencillo para el resto ¡Lo de la temporada es los Atlanta Falcons porque van en contra de los Saints en la semana 12, luego van en contra de los Jets, ya les dije Zach Wilson, y luego van en contra de Tampa Bay. ¿Qué te digo?
0: brutal calendario que tienen estos Atlanta Falcons. Yo creo que es una muy buena defensiva para tener camino a playoffs y definitivamente
1: está disponible en muchas ligas. Así es. Eh, y yo creo que nada más, en general, vale la pena que tengas a la defensiva que se vaya a enfrentar a los Giants. <ríe> sí. Yo creo que ya nada más es la regla de cajón. Definitivamente a la defensiva que tengas eh, que se enfrenta a los Giants. Y si tienes a la defensiva,
0: hablemos, los Jets es bastante buena. Si tienes a la defensiva del Cleveland, a de los 49ers, a la de los Cowboys. Tú mira esta, esta parte, sáltatela. <ríe> sí, justo.
1: ¿Qué te digo? Aunque ojo, eh que la de los se complica bastante ya en playoffs, ¿eh? Pequeño spoiler. Por eso no dije Eagles. Ok. <risa> <risa> Yo la metí en ese, en en ese, ese top. Ajá, ah, en ese top. Uh, Pero, en fin, eh, ¿qué te parece, Jay? Nos vamos a la última parte, que justamente ya es hablar del Thursday Night Football.
0: ¿Qué me puedes decir de
1: este partido de los Baltimore Ravens en contra de los Cincinnati Bengals? Justamente, Cincinnati visitando a los Ravens. El over-under eh, bastante regular, de 46 puntos. Y son favoritos los Ravens por cuatro puntos, y ya hablamos un poquito de Lamar Jackson, cómo lo ves ahorita en contra de Cincinnati, que después de esta semana tiene un gran calendario después.
0: Sí, y bueno, yo creo que también esta semana es un, sumamente un favorable, favorable, ya les llega a decir, los Bengals son la séptima peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 22.4 puntos fantasy en promedio por juego, algo que es bastante atractivo es que permiten 2371 yardas en promedio por aire, han permitido 10 touchdowns, y aquí ojo, porque han permitido, o más bien han logrado conseguir la mayor cantidad de intercepciones de toda la NFL, han logrado, bueno, las segunda mayor cantidad de intercepciones, porque la que tiene la mayor cantidad es la de los 49ers dos intercepciones son las que ha tenido esta defensiva de los Cincinnati Bengals, pero no importa la Maia Jackson debe ser un buen jugador eh, yo creo que ya viene aquí interesante con las preguntas y eh, yo te la hago porque yo tengo este escenario y yo creo que muchos lo pueden llegar a tener, ¿a quién prefieres iniciar? a la Maia Jackson que no está corriendo tanto, ya les dije cuántas ya la está corriendo en promedio por partido o a Joshua Dobs que va en contra de los Broncos
1: que es muy diferente ¿eh? la defensiva de Denver, comparado a lo que venía haciendo al inicio de la temporada. Eso sí. Pero aún así, yo creo... No, me la seguiré aventando con Lamar Jackson. Yo creo que me voy a ir con Joshua Dobbs Sí. La tengo muy apretada, eh. eh
0: la decisión. La tengo muy apretada. Yo, yo
1: solo, yo creo que solo por el hecho que es un juego divisional.
0: Necesito a alguien que se ría dé mis chistes. <risa> <risa> eh, sí, es juego adicional, bastante, bastante atractivo, pero si tienes a la mar, nunca sientes a la mar. Es que esa es la regla, nunca sientes a estos jugadores elites, porque te sí. pueden dar juegos de 30 puntos y de verdad, duele más que clave 40 puntos en la banca a que te dé 15 en, en, en tu alineación.
1: Sí. Lo he vivido. Sí, 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 sí. Y yo creo que de cajón te da unos 15. Sí, eh, la pregunta aquí que es interesante, ¿cómo ves a los corredores? Justamente aquí vale la pena recordar a la semana pasada cómo estuvo la repartición entre estos tres hombres, que es Keaton Mitchell, Gus Edwards y Justice Hill, que salió salido la noticia, que justamente piensan darle ya más volumen a Keaton Mitchell, espero sea así, y bueno, por él, pero mientras tanto, la semana pasada el líder en snaps fue Gus Edwards, el líder en acarreos fue Gus Edwards también, yo creo que esta semana en contra de Cincinnati, que es bastante media tabla, yo creo que Keaton Mitchell... Por como lo viene haciendo, podría meterlo como flex. No lo meto como running back 2. ¿No te atreves como running back 2? No, todavía no. Yo lo meto como flex porque es, es, es un tanto difícil y apenas son noticias de vamos a darle más volumen. Quiero verlo. Voy a intentar convencerte. Eh, los vengas, ya lo dijiste, son
0: media tabla en general, permitiendo 20.9 puntos fantasy en promedio a los corredores, pero en lo que son malos, se colgan como la quinta defensiva que permite la mayor cantidad de yardas por acarreo a los corredores. Y ya lo llegaste a decir, si hay un corredor que está rompiendo muchas yardas, está rompiendo muchas tacladas, está logrando muchas yardas después del contacto, es Keaton Mitchell. Entonces, yo creo que flex con upside. Ok. Sí, o sea, si lo agarras, o sea, yo creo que yo lo llegamos a decir al inicio de temporada: si invertiste tu waiver pick, si invertiste lo que sea para conseguir a, en ese entonces Puk, a Kane, si invertiste para conseguir a Keaton Mitchell, lo Sí. Puede hacer buenas cosas
1: aquí. Sí. sí, sí, sí. Ok, me gusta apostar con Keaton Mitchell y Gus Edwards. ¿Lo inicias o lo sientas? Eh, híjole, yo creo que. ¿A la banca? Es que sí, yo creo que
0: hay mejores corredores esta semana.
1: Ok, Mandémonos a la... mandémonoslo a la banca:
0: eh, Gus Edwards o
1: Ty Chandler. No, Ty Chandler. Para que más o menos, yo creo que este está disponible en muchos días. Sí, y hablar de los wide receivers, que aquí yo creo que el tema, más allá de Del Beckham y más allá de Rashad Bateman es Flowers, que, a ver, dinos la defensiva, ¿cómo está la de los Bengals? Los
0: Bengals son media tabla en contra de los wide receivers, permitiendo 33.8 puntos fantasy en promedio por juego, permiten 1.524 yardas es media tabla, esto sigue siendo media tabla este, en general, permiten solamente 6 touchdowns, la verdad han sido bastante bastante buenas en el parar los touchdowns de los wide receivers, pero pues los los que sí puede ser un poquito atractivo si es que llegan a usarlo de esta forma a Flowers es que son la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de yardas terrestres a los wide receivers.
1: Ok, um, el detalle yo creo que con Safe Flowers, igual que Dionte Johnson, yo creo que el miedo viene hace dos semanas, que nada más se quedó con 3% del target share. Pero eso es bastante irregular comparado a Dionte Johnson, que justamente son jugadores que suelen tener la mayor cantidad de target share de su equipo. Así lo viene haciendo Safe Flowers. Es el que está más tiempo en el campo, es el que está corriendo la mayor cantidad de rutas fuera de Mark Andrews. Pero justamente yo creo que sí lo puedo meter como um, WS2 bajo.
0: Eh, ¿Prefieres meter a Safe Flowers o a Rashi Rice que va en contra de los Eagles? Ya les dije que es la peor defensiva en contra de los Whites. Híjole, yo creo que por el upside sí pueden meter a Rashi Rice. Eh, uh, está bastante interesante. Uh, uh, Hollywood Brown de los Cardinals que vas en contra de Houston. Eh, Mediatal en contra de los wide Receivers o este Safe Flowers. Marquis Brown. Sí, eh, es un poquito mejor el escenario para Safe Flowers, pero sí, eh, definitivamente. Sí. Jordan Addison con el regreso de Justin Jefferson o mm. Safe Flowers. Mm,
1: yo creo que Safe Flowers. Ok. Va, yo creo que sí. da muy buena idea. Así es, y Mark Andrews lo tienes que iniciar. La peor defensiva en contra de los Tyrants. En efecto, y del otro Segunda. lado, y, y el otro lado que justamente es Joe Burrow, que ya se podrá complicar un poco la defensa uh, de Baltimore.
0: Y se va a complicar, vaya que sí, porque son la mejor defensiva en contra de los
1: corebacks. Es la de los
0: Baltimore Ravens. Permiten solamente 15 puntos fantasy en promedio por juego. Han logrado 10 intercepciones. Solamente han permitido 7 touchdowns a los corebacks. Así es.
1: Así que la tiene difícil, pero yo creo que de todas maneras lo tienes que iniciar. Porque ya sí. viene siendo otro Joe Burrow, a diferencia del inicio de la temporada. Es que ya cambió demasiado. Justo. Eh, ya se ha enfrentado
0: contra malas defensivas, eh, específicamente eh, San Francisco, semana 8, Búfalo, semana 9. Y en estas dos eh, en estos dos partidos promedió 27 puntos fantasy en promedio por juego. ¿Qué quieres que te diga? Tienes que empezarlo. Y ya jugó en contra de Baltimore ¿eh? en la semana número 2, cuando no era el Joe Burrow que estaba completo, que está teniendo muchos problemas. Y a pesar de eso clavó 19.6 puntos fantasy.
1: Así es, así que inicienlo. No tengan problema. Yo, Mixon, yo creo que también. Definitivamente el tema yo creo que está, bueno podría estar un poco con los Whites que a llamar a Chase obviamente lo inicias más porque Marlon Humphrey pues ha estado limitado, no sé si, dudo que ya jugado. No va a jugar, eh, tiene la lesión en la pantorrilla que nos espantó, yo creo que no juega. Así que baja, importante para Baltimore, pero bueno para llamar Chase Tyler Boyd me gusta, yo creo que como Wide Receiver 2. Y tu waiver. Y el buen Trenton Irwin, que Trenton Irwin la semana pasada estuvo en snaps bastante similar a llamar a Chase y Tyler Boyd, cantidad de rutas corridas bastante similar también, él se quedó con la tercera mayor cantidad de targets que hace Sentido. Así que él es un flex con Upside en caso de que tengas a alguien tu flex en bye o que estés urgido de un jugador con Upside. Eh, Prefieres empezar a
0: este, Trenton Irwin. Es
1: que. Trenton Irwin.
0: Irwin. Es que no sé por qué le digo Irwin. Irwin o este. Um, híjole, es que te diría Noah Brown.
1: Ah. Difícil. Sin sí, no. T. Higgins, eh, Obviamente. No, yo creo que sí me llevo, sigo yendo con Noah Brown. Sí. Sí. Ok, sí. Sí, sí. No,
0: no, yo creo que es que ahí está la línea. O Gabriel sí. Davis, que hace contra los Jets, la mejor defensiva contra los Whites. Mm, no sé, ¿eh? porque
1: va a venir el cambio con el coordinador ofensivo.
0: Yo mira con Irwin. Ok. ¿Y eh, Josh Pickens? Mm, no, Irwin. Sí, tercera mejor defensiva contra los Whites.
1: Así es. Y bueno, al Tyrant yo no lo consideraría, por más que han tenido relevancia aquí la semana pasada. Eso pues sería todo. Así es. Este fue el Thursday Night Football. Y en, en general, el episodio de los jugadores con calendario favorable de Camino a Playoffs, Posteriormente les traeremos los jugadores con calendario difícil y ya después les traeremos estrategias y jugadores con calendario favorable y desfavor desfavorable ya en playoffs.
0: Y se viene el siguiente episodio, va a ser importante, clave para Mr. Fantasy Football. Espero que ya estén suscritos, espero que le den me gusta, dejen un comentario. Intentaremos contestar la mayor cantidad de comentarios. Recuerden que todas estas estadísticas están en nuestra página de www.mrmrfantasyfootball.com. Ahí están este, los escenarios. Si se quieren suscribir, aguántense al próximo episodio porque si viene sorpresota, si nos están escuchando en cualquier plataforma de audio, muchas gracias por escucharnos dejen ahí cinco estrellitas o las estrellas que ustedes quieran esto es para que ustedes sean los mejores en fantasy gracias por ser la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y en el idioma que quieran uh -huh. internacional y de lo que sea porque son los mejores, De verdad. si esto es lo que es, es gracias a ustedes muchas gracias por escucharnos ¿algo más que agregar?
1: lo dijiste bien, dejen su like, síganos en Instagram y suscríbanse si no lo han hecho
0: muchas gracias por escucharnos en verdad y nos vemos a la próxima
1: Oye! Mr. Fantasy Football.
0: Una producción de Troop.